0: Quem controla o presente, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. George Orwell, 1984. Olá, eu sou o Álvaro e esse é o podcast Ensaios da Ágora. O tema de hoje é as fake news explicadas pelo livro 1984. Mamadeira de piroca, kit gay, chip na vacina, o primo do porteiro que morreu no acidente, mas colocaram o covid como óbito, cloroquina. Algumas fake news beiram o absurdo. Quem acredita em uma madeira de piroca? Outras são mais sutis, mas ambas têm finalidades políticas bastante similares. Controle da sociedade através da mentira. Alguém está ganhando com isso. As fake news são um tema urgente e que tem que ser debatidas. Mas mais do que debatidas, nós devemos combater as fake news. Elas têm causado danos irreparáveis à nossa sociedade. Um caso bastante claro é o do termômetro que devia ser usado na testa, esses termômetros que a gente vê aí na entrada de shopping, na entrada de mercado, que foram feitos, elaborados, projetados para serem usados na testa, mas que, por causa de uma fake news, tem se usado no pulso. E isso é muito arriscado, porque se Se algo foi feito para ser usado de determinada forma e você usa de uma outra maneira, ele não está sendo totalmente eficaz. Se ele não está sendo totalmente eficaz, ele pode não estar medindo a temperatura da maneira correta. E ao não oferir a temperatura da maneira correta, alguém contaminado pode entrar no mercado e contaminar outras pessoas. Esse é um exemplo simples de como as fake news podem ser perniciosas e danosas à sociedade. Por isso que elas devem ser combatidas. E você deve estar se perguntando, deve estar dizendo, ah, mas é fácil... Basta trazer informações verdadeiras que se contrapõem às fake news e está tudo, tudo resolvido. Sinto informar, mas isso não basta. Vivemos na sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, né? gosta muito de falar nisso, vivemos na era da informação, mas mesmo assim temos sofrido com as fake news. Por quê? Chamo George Orwell para nos ajudar a explicar esse fenômeno. George Orwell foi um intelectual em inglês que sempre se preocupou com o autoritarismo. Os temas dos seus ensaios, dos seus livros, são sempre focados, sempre não, mas estão ligados muito à questão do autoritarismo, da linguagem autoritária, de como o governo não se preocupa com com isso, ou os partidos, ou a sociedade não se preocupam com o autoritarismo, e por isso ele cresce da maneira como cresce e quando você menos se dá conta, está tomado por um governo autoritário, então ele tem muito essa, essa pegada. E ele escreveu um livro que é muito famoso, né ele escreveu vários livros, mas o livro mais famoso dele é 1984. E o livro 1984 é uma distopia. O que é uma distopia? É o contrário de uma utopia. Utopia é aquele livro que prevê, ou filme, ou obra que prevê um futuro promissor, algo bom para o futuro, uma sociedade justa, é, onde as coisas vão bem. A distopia é o contrário, é uma sociedade onde as coisas não vão bem, uma sociedade injusta, uma sociedade autoritária, onde a democracia falhou, onde os governos falharam, tem-se geralmente algum controle sobre a sociedade. Exemplos de distopia a gente pode pensar... O Admirável Mundo Novo, que é antes de 1984, bastante interessante, a gente pode falar dele no próximo episódio. Fahrenheit 451, que também é um livro fantástico, tem um filme recente que é razoável, é bom, vale a pena assistir. O Conto da Aya, Jogos Vorazes, Vorazes, V de Vingança, então a gente tem vários exemplos de distopias, e uma delas é 1984. E o que que fala esse livro? Nesse livro a gente é apresentado a um personagem chamado Wilson Smith. E ele vive num mundo onde um governo totalitário toma conta desse mundo. O governo do grande irmão, do Big Brother. Sim, o Big Brother do programa de TV, ele tem a ver com com o Big Brother desse livro. Por quê? Porque o Big Brother no livro ele controla, ele vigia as pessoas 24 horas por dia, a todo instante. Então, nas casas, eles têm um mecanismo chamado teletela, onde você pode ver e ouvir as coisas, mas também as pessoas que estão do outro lado da teletela podem ver e ouvir o que você está fazendo. Então, através desse mecanismo e outros, né? Por exemplo, eles usam mini-helicópteros que saem pelos pelos prédios, circulando os prédios, para escutar conversas, para tentar, como se fossem drones. Ele prevê lá em 49 o que seria o drone atualmente, ou microfones espalhados pela cidade também, para que as pessoas ouvem as conversas das pessoas. Então, são formas de controle bem interessantes. E uma forma de controle bem eficaz, eu acho que é a mais eficaz de todas, é um controlando o outro, é um dedurando o outro, um controlando o outro, um vendo o que o outro está fazendo. Então, esses são os métodos de controle desse governo totalitário do mundo de 1984. E o Wilson é funcionário de um dos quatro ministérios a que foram reduzidos o governo, o Ministério da Verdade. Os outros ministérios são o Ministério da Paz, responsável por guerras, o Ministério da Fartura, da Riqueza, que cuida da economia e da fome, alterando dados de produção, fazendo a população achar que o país vai muito bem, e o Ministério do Amor, que mantém o Estado de Direito, a Justiça, a Segurança Pública, é responsável pela espionagem, pela tortura e execução, dos inimigos do governo Então o romance ele não é um alerta do que pode acontecer então, 1984 é um livro peculiar Que critica os regimes autoritários Se não for combatido O totalitarismo pode triunfar em qualquer parte Disse George Orwell Então ele entende o romance dele como um alerta Não como uma previsão ele Quer dizer que não é que vá acontecer realmente isso Mas se a gente não cuidar qualquer país pode estar sujeito a um governo autoritário. Ele usa a Inglaterra como exemplo, porque quando ele escreve isso, a Inglaterra tinha muito essa questão de ah nós nunca cairemos num regime autoritário como a Rússia, né, a União Soviética, ou a Alemanha de Hitler, ou algum algum governo, ou a Itália de Mussolini. Nós não cairemos. E ele vai falar que não, qualquer país pode cair num tipo de governo como esse se não se cuidar. E como que a gente... Pensa as fake news através de 1984, através de um, de um elemento que tem no romance chamado Ministério da Verdade. Então, o que fazia o Ministério da Verdade? Ele criava a verdade sobre o passado. Ele era imenso, contava com cerca de 3 mil salas e ocupava-se da criação da realidade, como se fossem notícias. Então, ele se preocupava em passar aquilo que o partido e o grande irmão diziam que era verdade. Muito parecido com a imprensa hoje em dia, né, ou com certa imprensa, por assim dizer, hoje em dia, que se preocupa mais em passar uma versão da verdade do que a verdade objetiva em si. Não que, né, a verdade objetiva existe, né, não vamos ser relativistas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro do que acontece. A imprensa que hoje ensina como fazer receitas com ovos ao invés de questionar porque o preço da carne aumentou. Então é, esse é um exemplo claro de como esse Ministério da Verdade atual pode atuar né? e como no livro eles construíam do jeito que eles queriam. Né? Mas hoje em dia, na nossa realidade, também nós temos essa, essa presença. E o Ministério da Verdade tinha por incumbência forçar a todos a aceitar como verdade as mentiras contadas pelo partido. É sempre a versão do partido que conta, é sempre a versão do partido que importa. É uma necessidade pelo controle da verdade. Porque, como eu disse no começo, né, quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. Então, esse é o mote do Ministério da Verdade. Eles controlavam o passado para poder controlar o futuro. Então, eles mudavam várias questões do que tinha acontecido para poder permanecer no poder. E convencer as pessoas de que eles estavam sempre certos. E como eles faziam isso? Eles usavam alguns mecanismos. O George Orwell sempre esteve muito preocupado com o uso da língua, como forma de manutenção da política ou de mudança política. Então ele vai falar do empobrecimento da língua, do uso da língua como viés de manipulação. Ele está sempre preocupado com isso. E no livro ele cria o quê? Ele fala de uma nova língua, ou nova fala, depende da versão que você procurar. Inclusive, leia o livro, é muito bom. Um vocabulário sintético e reduzido, cuja pobreza visa também reduzir a capacidade de pensar. Então, ele vai falar que essa nove língua é pobre, e ao ser pobre, ela empobrece a capacidade de pensar. Então, nós temos lá o um exemplo. Bom. Bom. É... O ruim não existe. O ruim é o não bom. E o ótimo também não existe, é o mais bom. Então, é... esse é um exemplo bobo do que é a nove língua. Né, que tem lá no livro, é, e que vai reduzir, vai reduzindo a nossa forma de pensar. Então, criar palavras, criar novos conceitos através das palavras, mudar os conceitos por trás de palavras já é, definidas. E o governo Bolsonaro faz muito isso, né? Ele dá novos significados às palavras. Tem até alguns sites que têm dicionários do governo Bolsonaro. Então, a gente pega, por exemplo, lá, mimimimi. Mi, mi, mi. é... A reivindicação das minorias. né Ele chama isso de mimimimi. Mi, mi, mi. Cidadão de bem. Aquele que apoia o governo, que é cristão, que defende o uso de armas. Esse é o cidadão de bem. Se você não defende isso, o, o, os humanos direitos. né Senão, você é da turma dos direitos humanos, que defende bandido. Então, são várias palavrinhas que vão... Vão assumindo um papel dentro dessa conjuntura, vão criando uma ideia, uma identidade que vão se tornando verdade na cabeça das pessoas. Então, hoje, quando falar, ah, para de mimimi, mim, mim", para de se vitimizar, né? quer dizer, a dor do outro não importa para mim, é algo totalmente sem empatia. E. e mostra muito bem o que é a política hoje, né? qual é a política desse governo, uma política totalmente sem empatia. Outro elemento que o George Orwell usa no livro é o duplo pensar, o poder de manter duas ideias contraditórias na mente ao mesmo tempo, de contar mentiras e acreditar nessas mentiras que você contou. Então, eles têm o lema do partido que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Percebam as ideias contraditórias que tem nessas frases, né? Guerra é paz. Liberdade é escravidão, então você não, não quer nem liberdade, mas você quer a guerra, porque a guerra é paz. A paz é uma coisa boa, liberdade é escravidão, a escravidão é uma coisa ruim, então você não quer liberdade. Ignorância é força. Quer dizer, você não precisa saber das coisas, ignorância é força. São formas de se assimilar às mudanças no passado. Então, toda vez que o governo muda o passado, ou muda algo com relação, como faz para as pessoas aceitarem essa mudança? através do duplo pensar, você poder carregar duas ideias contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e não ver que isso é contraditório, então você deve estar se perguntando ah, mas isso na vida real não existe, isso daí é é coisa de livro então eu vou dar um exemplo para vocês de cristãos a favor da pena de morte esse é um duplo pensar, ou cristãos que defendem torturadores, isso é um duplo pensar ou você falar que a doença é uma gripezinha e depois negar o fato de que disse isso. Então o presidente disse no primeiro, mano, no primeiro comunicado sobre o Covid, de que a doença, né, o Covid, era uma gripezinha. E depois esse ano ele vai falar, não, eu nunca disse isso, é mentira. Quer dizer, ele mente deliberadamente e é capaz de acreditar na mentira dele, por causa do duplo pensar. Então, é um mecanismo que existe existe e tem sido muito usado na política brasileira atual. É uma manipulação das informações para se alcançar um objetivo. né? Geralmente, um objetivo político, eleitoral, de tratar inimigos, objetivos financeiros. Então, o duplo pensar sempre tem esse objetivo também. Ele não é só para aceitar o passado. Mas ele é uma manipulação da forma como se pensa. E as fake news? Então a internet possibilitou o alcance global e rápido. né? Ela deu condições para que o caos das fake news se instaurasse. A disseminação de notícias falsas tem diversos fins, como eu já disse. E a internet possibilitou justamente que se espalhasse. Por exemplo, hoje nós temos 12 milhões de pessoas que disseminam notícias falsas a respeito de política no Brasil. Isso é uma pesquisa do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas de Acesso à Informação, da USP. Outra pesquisa vai dizer que 90% dos eleitores do Bolsonaro acreditam em fake news. E outra pesquisa vai dizer que por dia o governo lança quatro mentiras, ou quatro fake news por dia. Então vejam como a propagação e o uso da mentira tem sido uma norma no governo vigente. E qual que é a lógica que se aplica hoje às fake news? A informação em si deixa de ser importante, o que vale é a fonte de onde veio. Se o fulano disse é porque é verdade, ou se está na internet também é verdadeiro. Por isso que as fake news sempre começam com ah, o, o primo do vizinho do meu amigo... O, a minha avó viu no, no WhatsApp. Eu recebi uma mensagem do Fulano e o Fulano não mente. Então, se está lá, se ele me mandou, é porque é verdade. É sempre mais importante de onde vem a informação do que a informação em si. A informação pode ser a mais esdrúxula possível, pode ser mamadeira de piroca. Mas as pessoas vão acreditar por causa da fonte de onde ela veio, porque ela parece, e eu repito, ela parece ser importante, ser normal, ser confiável. Essa é a palavra. Ela parece ser confiável, mas nem sempre é. Então, no livro ele vai falar que tem algo que é pior do que a censura, que é a manipulação do passado. Né? Você pode censurar, quando você censura algo, você está causando um dano, mas quando você manipula o passado, o seu dano é pior ainda. A gente teve, por exemplo, na época da ditadura militar, a censura dos casos de meningite. Quando se proibiu de veicular qualquer notícia acerca do caso, e depois isso, né e a doença se espalhou por causa disso, porque as pessoas não sabiam, não sabiam que tinha que se cuidar, não sabiam que tinha que. É, tendo os sintomas de procurar o um médico o mais rápido possível, porque meningite atinge muito rapidamente né, o sistema, o organismo. Então, causou uma série de danos essa censura. O que a gente tem hoje é uma manipulação da verdade. Então, por exemplo, quando o governo do Jair Bolsonaro ele pretende recontar os mortos do Covid, vocês devem lembrar, algum tempo atrás, ele falou que ah, nós temos aqui é, um documento que diz que o governo, não, que não morreram 500 mil pessoas, que metade dos casos foram outras mortes e não sei o quê. Então, quando ele quer mascarar os dados, quando ele quer mudar os dados, ele está manipulando o passado tá manipulando o que aconteceu e está tentando reescrever a história. Tá? Então, isso é bastante danoso. Isso é bastante complicado quando tenta se reescrever a história. Então, é, a gente está tá numa política, a gente vive numa política onde a mentira é à tona. Né? Não que governos anteriores fossem tão verdadeiros, mas agora a mentira é descarada, deslavada, e as pessoas acreditam. Né? Você pode ver a contradição entre as coisas, mesmo assim as pessoas acreditam, graças ao mecanismo do, estran... do... duplo pensar. E o que é, assim, a gente tem que analisar também é que fake news não é uma coisa nova. Né? <risos> sempre existiu a fofoca, sempre existiu essas histórias por trás, teorias da conspiração, sempre existiram fake news de vários tipos, né? a gente pode pensar que na história do Brasil, o plano Cohen, que foi uma fake news usada pelo Getúlio Vargas para dar o golpe nele mesmo, ou a teoria dos sábios de Sião, também é uma outra teoria bastante utilizada para acender o antissemitismo na Europa, então a gente tem vários exemplos de fake news. O que acontece é que a internet popularizou isso, ela deu voz a esse tipo de mentira. E não só isso, ao dar voz a esse tipo de mentira, ela instituiu como se fosse verdade, porque agora a gente não tem mais a solidez do papel para garantir uma semelhança de uma afirmação. Está lá na nuvem, eu posso criar um site, dizer uma história, divulgar e aquilo se tornar uma verdade. Como diz o Roberto Eco o... A internet deu voz ao idiota da vila Sempre toda vila tinha um idiota A internet deu voz a esse idiota da vila E a fake news é mais ou menos isso Deu deu voz às fofoqueiras do bairro né? Divulgarem as suas histórias, as suas versões Do que aconteceu E a gente tem casos bem tristes né, De, De coisas relacionadas a fake news como um linchamento no Guaragujá em 2014, quando uma mulher foi confundida com uma... soltaram uma fake news de uma mulher que estava roubando crianças, e daí estava uma moça passando lá e foi agredida, foi linchada por causa disso. Acharam que era ela. Então a gente tem... na Índia isso também aconteceu, um caso bem semelhante a esse. Então a gente tem... É... Isso é danoso, a gente tem que lembrar que fake news são danosas. É, a gente tem que trabalhar bastante essa informação e lutar contra elas justamente para poder que a sociedade evolua. Né, a gente não pode ficar preso a isso. A gente teve um governo que foi eleito graças a fake news. Como eu disse anteriormente, 90% dos eleitores do Bolsonaro acreditavam em fake news. Então uma fake news como uma madeira de piroca, kit gay causou bastante impacto na eleição. Então, se a gente quer, numa próxima eleição, não ser manipulado por fake news, a gente tem que estar atento e forte, como diria Caetano Veloso, e e lutar contra esse tipo de manipulação. né? O gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio atual, que tem acesso no Planalto e no condomínio do presidente, de contas que divulgam fake news. Então, a gente tem que ter isso bem claro, assim que é uma política de Estado e que está sendo utilizada para nos manipular e para nos manter sob controle. É basicamente isso. E daí, antes de terminar, vamos a uma pergunta bem densa. Por que, que as pessoas acreditam em fake news? Uma resposta rápida, elas acreditam porque há algo na informação falsa que já acreditam previamente. Ou tem algo ali que já é familiar. Você pode ver que toda fake news é uma conversa seca. Sempre tem uma história que parece verdadeira, que tem tem um teor ali que você já viu em outro lugar, que que faz algum sentido de alguma maneira. Eu não sei como uma madeira de piroca faz isso, né? As pessoas que acreditavam nessa... Mas porque elas queriam acreditar, né? Em algum lugar isso faria sentido para elas. Essa questão de que os gays querem acabar com a a família. As pessoas acreditam realmente nisso. Isso é perigoso. né? Por quê? Porque isso atinge um mecanismo que é natural no ser humano. Tanto em mim quanto em você, meu querido ouvinte. né? Que a psicologia chama de viés de confirmação. né? O viés de confirmação é uma forma de de nos confirmar aquilo que nós já acreditamos quer dizer, nós queremos fazer parte de um grupo, nós queremos fazer parte de um todo, então nós já temos informações é, que queremos confirmá-las né? a gente não quer que a nossa informação seja deslocada do mundo, a gente quer que a nossa informação seja faça parte de algo maior que é, não, eu estava certo, né? todo mundo gosta de estar certo então é o viés de confirmação que vai trazer esse peso para fake news e vai fazer com que as pessoas acreditem em fake news. Por isso que eu falei lá em cima que não adianta a gente viver na era da informação, de ter o um maior conhecimento acumulado da história da humanidade e com mais fácil acesso se nós ainda nos mantemos presos a isso. Infelizmente é um movimento natural, né? Então, faz parte de nós como seres humanos. Mas a gente tem que refletir para evitar, porque o preço da liberdade é eterna a vigilância, já diria Thomas Jefferson. Então nós temos que estar sempre vigilantes para não sermos manipulados pelas fake news, tanto as fake news a favor do governo, quanto as fake news, chamadas fake news do bem, né? as outras, do... as que falam mal do governo de uma forma mentirosa. Também é importante que a gente, você tenha a verdade, né? já está Dito na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espero que tenham gostado desse episódio. Divulguem nas suas redes sociais, compartilhem para que a gente possa atingir mais pessoas. E espero vocês no próximo episódio. Um abraço.